0: Good morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二四年二月二十四号，欢迎收听《得几霸气炸高几杯》火箭队的一员。各位听众，打起吼，厉害，厉害，厉害！让我们一起听一听气泡水的声音。好的，各位听众朋友们，哇，真的是很久没有跟大家在线上闲聊了啦啊！这个是最近有哦、啊、稍微停更了一下下我、哦、待会的时候哦、啊，让我用气泡水来跟大家解释一下发生什么事情。那我们来用气泡水来给大家来，感觉不有，赶紧不有。好了，各位听众朋友们哦，真的是祝福大家元宵节愉快哦！哦最近呃，真的是有点小小生病了哦，所以大家可以听得出来，我其实呃，声音还是有点点鼻音哦，所以中间呢。哦、呃，也是因为这个生病的一个关系，所以中间有停更一下。不过现在已经算是完全痊愈了啦，可以跟大家好好的来聊一下哦。哦、呃，其实我发现有很多东西还没有跟大家有机会聊到，但是我虽然说现在聊，可能是要有一点点累个了，但是我觉得我算是很简单的跟大家交代聊一下这样子。首先，我发现我自己还没有跟大家聊一下我们今年看 NFL 就是超级杯的一个心得哦。那我知道现在已经是有点久了啦，但是我觉得算是跟大家简单的分享一下这个超级杯的一个心得哦。那其实呃最近的一段时间呢，这个台湾的家人呢来这个美国跟我们一起共度很多这个啊、呃、美呃就是呃农历的新年嘛。那所以这趟过来呢啊、呃，家人们就是很。啊、呃，很想要享受一下这个美国的这种美式足球，这样让带他们去看一下美式足球。那所以呃，一开始的时候，家人们啊、呃，可能看不是很懂啊、呃，就是毕竟是一开始去接触美式足球，可是对他们原啊、呃、第一次接触的的这个美式足球，就是看今年的一个超级杯哦。可是就是在我们沿途一直在看这个超级杯的过程当中，沿途跟家人们解释，就说，诶，这个是呃怎么样的一个一回事，然后怎么样一回事，然后啊、呃、一边去介绍这个美。是足球的呃，美式足球的一个规则，然后最后越看呢，我的家人们呢就越来越有兴趣，这样，然后最后就看了是大呼过瘾，因为这场比赛呢，最后是拉到延长赛之后，才由这个呃呃这个酋长队啊、呃，最后赢下了这场这个超级杯嘛，就是今年的超级杯，当然也是恭喜酋长队了，也特别是恭喜 Patrick Mahomes 啊、哦，因为他真的是在呃整场的一个比赛，特别是最后在延长赛之后呢，真的是强心脏啊，我真的是也是呃也是替他高兴啊。可是我还是觉得说，今年不管是怎么样，我觉得今年的一个 N F L 就确实呃，因为 Taylor Swift 的一个关系哦，大家受到的一个瞩目是比较大。可是我对我们呃有些人也，有时候会虽然会觉得说他，她她和呃这个呃她男朋友的这一段恋情呢，呃，算算是帮助了这个 N F L 得到了很多的一个镁光灯的一个焦点啦。可是当然我们个人还是觉得说，也不能磨灭掉这些美式足球员的一些努力啊，特别是这个我真的觉得 Patrick Mahomes 真的是。是一个非常神神奇的一个魔术师，就是了。那总而言之呢，啊、哦，这场超级杯呢，对我家人而言是一个印象非常深刻的一场比赛，因为这对他们是第一场的一个美式足球呃赛，虽然是在电视当中观看呢，但是呢，哦，就是看了是大呼过瘾。当你真的是懂了美式足球的规则之后，你才发现这个球赛的一个有趣之处哦。好的，那接下来想要跟大家聊一件事情，就是说，在我们看完了这个美式足球赛之后呢，我们的基本上是隔两天之后，哦，隔两天之后，我记得就是看完美式足球的那个礼拜。二吧，哦，我没记错哦。后来对不起，礼拜一哦，就是每次足球呃超级杯结束后的那个礼拜一的一个晚上哦，我跟我一样是带我的一个家人们，然后去看这个呃 NBA 哦，现场的一个 NBA。那今年的一个现场 NBA， 我们最后看的是休斯顿火箭队对决纽约尼克队的那一场比赛哦。那那场比赛呢，真的是从头到尾是非常非常非常的一个精彩哦。那我觉得啦，就是今年的火箭队虽然是说到现在这段期间呢，其实我们。有人说我们有点像是校正回归了，就是我们现在呃原本今年其实一开始的一个赛季，其实是我们打的算是还蛮不错了，又打出全联盟这个防守最佳的一个战绩哦。可是到后面呢，就是慢慢的有点后继无力的这种感觉啦。有些时候对于一些年轻球队讲，这个后继无力好像好像不大对。可是呢，我们最后呢，确实是在后面的时候，好像就变得在主场的一个优势上面没有像之前在开季的时候这么样的一个强大了这样子哦。那那我认为这场比赛呢，虽然是说我们最后呢，呃，很幸运的，最后靠着这个呃罚球呢，这个有点像是，这个有时候用英文讲叫做 “ugly win”， 你知道吗？就是过这个就是说过程当中实在是两队差距是非常呃非常。紧的就是一路咬得很紧，那其实最后是非常非常激烈的当中呢，最后呢有点像裁判在呃我们的一个球员这样投出一个三分球之后，然后吹了一个犯规，然后最后在这个被吹犯规的那个罚三球里面，只要罚中一球我们就赢了，然后最后我们罚中了两球，最后赢得那场比赛。虽然整体而言是非常刺激的，而且我家人们也是看的是大呼过瘾这样子哦、喔。那对他们也是第一次的一个 NBA 的一个球赛，所以对他们也是印象非常深刻，所以。呃，这次对我家人而言，他们是非常非常开心的，原因是因为呃，第一场的一个美式足球的一个球赛就是这么激烈的一个超级杯，隔天的一个 NBA 也是这么样的一个激烈，所以这个我的家人们就是非常非常开心，看了看了看了，看了真的是大呼过瘾这样子、哦、然后而且现场当天的一个 Toyota Center 的一个气氛是非常非常的呃强烈，可是我觉得今年我觉得蛮特别的一件事情就是说。我觉得纽约的一个球迷真的是我所认识的一个球迷当中是最最热血之外呢，而且他们是用英文来讲，就是说 they take their sports team very very seriously。我记得那时候，我们到时候在刚开场的时候，因为我们整个德州人的好像都氛围啊，或者是火箭队的一个球迷的一个氛围，就整个人大家就比较比较 chill 一点点，然后就是就是当场火箭队在比赛的时候，好像叫 defense 啊，或者叫进攻的时候啊，然后都好像是嗯、呃，就大家就是可能比赛刚开始吧，可能是礼拜一的一个关系，所以大家可能是有点累啊，下班刚结束这样子哦、喔。那所以全场呢，好像没什么人在喊 “Go Rockets Go” 这样，就好像没人在喊。结果全场，你知道吗？那个呃纽约尼克队那个 b r o n s o n 上去罚球的时候，竟然全场的一个声音，竟然。竟然好大的声在喊 P, MVP MVP！ 我当场听的时候，我当场火大，你这样吗？我听场火大，我想说有没有搞错啊？我以为这里是麦迪逊麦迪逊花园，这 Toyota center， 怎么怎么有可能在 Toyota center 里面对一个尼克球员喊 MVP 的声音超过整个整个 Toyota center 的一个声音全都听到？我听了当场之后，立刻我大喊不！不不，这样的，然后就后面的球迷跟着我一起喊，你知道吗？我不是说因为我的关心，然后所以大家跟着我布那个球员这样的，不是，我不是刻意去布这个 bronson。他今年打进明星赛，我也觉得他很厉害，他打得很好。可是呢，哎，拜托，有没有搞错啊？纽约球迷们，哎，这是修正主场、啊，哎、啊，修正主场的球迷立马开后，哎，就是拜托、哦，这要揪也不能揪到整个纽约球迷，整个把他们气氛快要被带起来的那种感觉哦。所以这是我第一次看。呃，因为我我其实从以前到现在去投到 Center 的比赛加一加，虽然没有到超多，大概四场到六场之间吧。这是我第一次我感受到客场的球迷感觉都快要比、呃、声音都快要比主场还大了，所以当场的时候我听了快要抓狂，你知道吗？就拜托有没有搞错啊！直接我就大喊，就直接直接直接虚报纽纽约纽约尼克队的一个球迷这样子哦，就直接就布掉他们，你知道吗？所以那是印象很深刻。可是我同时我。不的一个原因，我并不是说。我并不是说我不喜欢他们球迷，我是真心的表达他们对呃他们对他们的一个球队的一个尊敬，因为他们真的对球队是很热情，反而是我们自己我们自己主场球迷就是有点那种臭臭的，然后就是嗯好，虐哦 you know, 那种感觉，就觉得说哦好像应该要多一点点的一个激情。到后面的时候，大家在第一节的一个末尾的时候，我才发现整个火箭队的一个球迷有稍微醒来一点点，才慢慢的去盖过尼克队的一个一个球迷的声音哦，所以这是这是我这一次呃。看球的一个最深刻感受，那当然是很开心，我们最后是赢了啦。可是 ，again， that was such a ugly win， 你知道吗？就真的是很丑陋的一场获胜。可是，丑陋归丑陋的获胜，在过程中是非常非常激烈的，就是了。所以，整场比赛呢，我认为这场比赛。当然，我家人绝对是看得超级开心的，因为直回票价嘛。那我同时另外一方面，我其实发现说，这个休斯顿，尤其是在 Toyota Center 隔壁呢的那个路边停车啊，就假设是大概是六点之后，而六点之后，其实休斯顿这个市区里面那个路边停车就不用收费了。所以我，我我们其实基本上我们就停在将近快这个 Toyota Center 的大概两个街区的一个位置，就走路很快就到，大概才才都走才三到五分钟就停在街街区那个地方，然后就直接就走路，然后。然后停车费也不用付，这样，所以我觉得是一个非常愉快的一个看球体验。那同时这也是我第一次，真的是喊爆，真的是嘘声把他们喊爆。谁谁在敢 MVP， 我就把你布到底，你知道吗？所以我发现说，我自己好像自己有点。变得不会像以前那种在看球的时候会有点害羞。我我我，其实我发现我嗓门还蛮大的，真的。我在喊“不”的时候，整个我那一区的人等于被我带起来，我自己都觉得很开心啊！就看了 p r o b l e m 啊 ，“problem、uh, myself”， 你知道吗？好了，最后就是跟大家聊这个啊， uh, 这一场就是在超级杯结束之后，火箭队对尼克队的一个比赛我说啊、uh, ，Sorry，Hans， 我不确定你有没有听到这个，但是我知道你是尼克队的球迷，但是呢，真的是。尼克队的一个球迷，我真的是超级尊敬，因为他们的一个球迷的一个数量跟他们对球队的一个热情程度，真的是有史以来我在我看过的所有比赛，不管是我也曾经看过火箭对湖人队过，没有像今天这一场，真的是客场的球迷那个热情到非常非常激烈，非常火热，超多的 respect 给这个纽约尼克队的球迷哦。好的，那我们今天的一个最大的一个主题呢，就是要跟大家聊聊我们今年的一个奥运特辑啦 ，Olympic Special 2024 Baby。哦，我记得以前在看录奥运特辑的时候，一开始都会大喊这个 Olympic Special 哦。今年呢，啊、哦，我算是大病初愈了，那所以啊、呃，今年就是没有那个声音，用力的去喊这个 Olympic Special、哦。呃，最近的一个节目的一个制作上面呢，呃，还是跟大家坦白说哈、哦，会有一些更新上面的一个，嗯、呃，时间上会有点点延迟哦，甚至有些时候没有办法准时做更新。啊、呃，真的会希望在这一段时间的时候，好好多陪陪家人啊。那其他时间的时候。我会尽可能的在啊把握出时间来跟大家好好在线上聊一下。哦，好的，那我们今天的呃节目当中，我想要跟大家聊，的就是说我们这一趟去科罗拉多泉 （Colorado Springs） 的这个医学年会的这件事情哦。今天要聊的是一个 Day One。那其实当天呢，我自己原图当中呢做了很多的一个笔记。其实我在出发到科罗拉多泉的一个过程当中，其实今年就是变得很踏实、哦。我之所以说很踏实的原因，是因为。嗯，就是之前曾经去过那里了，所以这对我而言不是第一次。而且我觉得蛮幸运的是啊，科罗拉多泉呢，它其实是一个呃，算是它不算是一个大大城镇啊、哦，大乡镇哦。那一般人来说，听到要去科罗拉多的时候呢，多半呢都知道要去丹佛啊。丹佛的话，在这个美国的一个航空上面，就确实是一个大战。那可是呢，到科罗拉多泉这个地方呢，哦，就我所知道的啦。就我去那个医学年会上面所认识的一些人呢，我只有听过有三个地方，有三个地方呢是有直飞班机的哦。第一个当然是我们休斯顿，那第二个呢当然是这个呃另外一个超大的一个航空站，然就是这个亚特兰大，那当然第三个呢就是底特律哦。我只有认识几个从亚特兰大的，一个是底特律的哦、呃，他们从啊、呃、那个地方飞过到这个克罗拉多泉呢是有直飞班机的哦。那克罗拉多泉呢，它是一个美国奥运的。一个这个呃、哦，我们叫做它的一个奥运的一个总部啊、哦，奥运的总部，所以美国奥运的一个委员会也就在这个科罗拉多泉这个地方啊、哦，它是一个非常漂亮的一个小乡镇。那科罗拉多泉呢 ，Colorado Springs 这个地方呢，它其实它有一个别称哦，就叫做 City, Olympic City，Olympic City 就像是呃呃，我们的休斯顿呢，有些时候我们会简称叫 The H Town 嘛，就是 H Town， 或者是有些人会叫它是说 The Space City。哦，太空之城哦，太空之城的 Space City 哦，就是啊、呃，就是在讲休斯顿。可是在，在呃科华多全这个呃这个城市呢，他们在机场上面外面都贴的就会直接说 The Olympic City 哦，就是奥林匹克城哦，因为他们这个地方呢，就是美国奥运队的一个总部，所以在他们这个地方呢，蛮多的一个训练项目，多半在集中在像是一些空气枪啊、射击啦、啊，还有包括男子体操啦、啊，还有包括各式各样的一些马拉松选手啊。冬季奥运选手啊，花式滑冰选手啊，那同时也包括了一些像是这个呃游泳，还有包括就是脚力，还有包括一些格斗或者拳击之类的、哦。那所以这个时候呢，或是在呃科罗拉多拳这个地方的一个总部呢，就是有很多的人在这个地方做训练啦。那这一次呢是我第二次来，所以等于是说我对于这个地方其实是已经有一些概念了。可我那时候印象很深刻的是，那时候我虽然是到了这个克罗拉多拳的，大家第一周，我还记得那时候只是要去。呃，走路又要去寄个信啊、哦，寄给我在台湾的一个这个啊、呃、大学的一个教授。那另外呢，我寄信给我爸爸妈妈，因为那个时候哦、呃，我觉得呃，人生能够走到那个地方，对我也是一个有点像是梦想的一个达成哦，所以特别写了一封信啊、哦，写写给台湾的爸爸妈妈，算是很谢谢他们一路来的一个栽培。然后哦、呃，我觉得呢，因为那时候我印象很深刻，是我拿到我的那个呃我的名字的一个证件旁边有看到那个奥林匹亚的一个这个呃徽章在旁边，所以那时候对。我也是有点呃，那讲英文来讲是有点 emotional， 就确实有点呃情绪，因为就是有点梦想达成的这种感觉哦，所以当场就是写一封信给呃爸妈嘛。那写写信要寄给爸妈的时候，就让他去邮局，对不对？那走路去邮局的时候，我就觉得，哎、欸，我已经到了这个呃科罗拉多泉了，已经将近快一两个礼拜了。我、哦、没想到他走路的时候都还是会很容易喘，哦，就确实是因为他们科罗拉多泉的这个海拔的一个程度呢，哦，跟这个休斯顿的一个差别实在是太大了，太大了这样。然后你如果现在去查这个 Google 啊，就是查这个有关于嗯。克罗多泉，或者是这跟这个休斯顿的一个海拔程度啊，休斯顿那个海拔程度当然是七十九 feet 哦，七十九 feet， 可是克罗多泉呢是将近快要六千多、哦，真的是六千零三十五 feet 的一个海拔。你看，从这个休斯顿到这个克罗多泉，是从一个完全的一个平地到一个那么高哦，将近从一个七十九到六千多，拜托，这中间实在是差别很大，你知道吗？所以这过程当中哦，其实就是。你可以很明显感受到这个在外面走路的这种感觉，而且其实你如果一开始的时候啊，你如果没有好好注意的话，其实我们当天抵达到那个饭店的地方，很多人当天都是立刻有那个有点像是轻微的一个高山症哦啊，轻微的高山症就是可能是有点这样头痛啊，而且呼吸不到空气啊，然后或是那种头会剧烈的一个疼痛这种感觉哦、喔。那那这些人呢，多半都是呃要花点时间啊，花点时间去做一些适应。那多半呢，其实遇到有这种高山镇的这种啊，真的是如果真的是遇到一些很紧急的情况的话，就就要立刻就要回到一个这个海拔比较低的一个高度哦。那事实上是，就是我一般而言呢，假设是在运动员他们是要进行一些这种比较啊高山的一个训练上面。OK 呢，我们火箭队队员结束的时候，我们都会说循序渐进嘛，循序渐进很重要。可是你如果今天是从一个完完全全没有到过这样子海拔比较高的一个地方的时候，你瞬间拉到那个地方，你在当天呢，因为又太。兴奋就觉得说哇，克华路泉这边好漂亮哦！你为狂走狂跑，你真的是会会有一些些在你的身体上面会有一些顾虑的哦。所以这个循序渐进呢，或者是给自己一些心理准备是很重要的。所以为什么有些时候那个我们之前曾经有在火箭队艺人里面，我们有探讨，过、呃，者说全 NBA 呃被誉为是最难打的一个 NBA 主场呢？就是丹佛金快队的主场。为什么那个海拔是真的、哦？有些人是说这个用英文讲说 Elevation is real， 你知道吗？就是说，这个海拔真的火所造成的那个空气的那个稀薄的一个程度啊，你如果在当天的时候没有很及时的去做一些适应的一个情况之下，你瞬间你会觉得。打打球起来的时候会真的上气不接下气啊，所以那个呃 ，elevation is real， 你知道吗？就是那个那个海拔是真的、真实的存在的。所以丹佛金块队呢，绝对他们的一个主场呢，是一个最难打、最难打的一个主场之一哦、喔。那这个是已经有被呃公定的了、喔。那另外一个也是比较难打、海拔也是比较高的地方，就是犹他爵士队的一个主场了、喔。那这个是我们之前在火箭队的议员里面，我们有曾经有跟大家聊到过的哦、喔。那今年呢，就是呃，我觉得我们蛮幸运的。时候我们大家是这一次参加年会的所有人，大家都住在同一间啊、呃、这个饭店，所以真的有遇到一些真的有一些些呃轻微高山症的呃人的一个出现呃的情况之下，我们当天呢哦、呃、医生特别多啊、哦，真的是医生都有特别多，这是一个、呃、我觉得是比较多，是一个参与的是呃美国的各个国家队的一个队医，还有这个呃物理治疗师，还有这个 AT， 那同时你也遇到一些蛮多各式各样的一些医学系的一些学生啦，那甚至还有一些。牙医有来参加，那有些是对于一些这个美国队的一些训练啊，或是美国呃美国奥运队的一些这种哦、呃，有点像是随队顾问哦，这种也都会来参加，甚至有一些那种厂商也都有参加这样，所以这是一个算是医学年会哦、呃，大部分参加的是医生、物理治疗师跟这个呃运动伤害防护员，那但是呢，你还是有机会认识到各式各样其他的一个职业的一些呃的的一些人哦，所以这是一个。不仅仅单纯只是学习之外呢，也是一个我们叫做 networking 啊、哦，就是说有点像交朋友的一些好机会啦。那我这次算是蛮幸运的，认识了蛮多美国国家队的一些队员、呃、那我现在瞬间要我突然讲的话，呃，比如说像是这个美国队的这个羽球。呃，羽球队的一个队医，我也认识了美国的沙滩排球的一个呃，这个呃呃防护员，我也认识了这个美国这个举重队的一个队医，那我也认识了这个有些是其他球队的、啊，我呃像像我刚刚所说的那个底特律的那个、啊，他就是这个 NBA 的底特律活塞队的。呃，激励啊，激励的一个对弈啊，所以你看，其实就是呃五花八门、各式各样来的人都有。那从全球呃全国各地，甚至我还有认识到一个从这个呃现在是匹兹堡大学的一个教职呃的一个呃，有点像是运动医学的一个教授然后就瞬间就可以有机会跟他聊一下啊，现在匹兹堡大学怎么样等等之类。所以是一个很有趣的一个 networking 的一个呃一个场合啦，我觉得是一个非常开心。那之后会有机会跟大家分享这中间所参加的一些照片或心得。等等的。那其实呃，这这个医学年会呢，它总共的一个时间是将近快要三天左右啦。那这三天呢，啊、呃，有前两天呢，基本上都是在讲一些有关于这个呃运动伤害防护上面的一个最新的运动医学的一些知识。那第三天呢，就是一个我之前在上一集的时候有提到过的是，我们有点像是一个分分组竞赛，然、哦、分组竞赛。那第三天的内容呢，算是整个医学年会的一个最高潮哦，最高潮。那之所以会说最高潮的一个原因，是因为当天其实是有这个我们上次这个，嗯，全场将近快要我。一百五到两百位的一个医学医疗人员呢，最后分作是十组，它十组里面都有一个平均分配啊、哦，平均分配是将近一块有四到呃一组大概是有十个人，然后一共有四到五个医我我四到五位医生，呃一位到两位的物理治师，两位到三位左右的防护员，然后中间会穿插一些其他职业的一些。呃，医疗人员或者是非医疗人员这样子哦、喔。那中间呢，这个你会变成一组嘛？那一组之后，你会跑，总共有十站。那、呃、实战里面呢，都是会有一些这个现场的一个运动，呃呃，运动人员的一个状况。那这种运动人员的状况呢，都是旁边的一些大学生来做一些，呃，有点像是表演，哦，有点像是我们这个医院的一个面试那个 m a r k eval 一样，就是假假病人哦，假病人，然后是假假这个假的一个运动员，然后他。表现出他受伤的一个样子。那受伤呢，多半是。啊、呃，比如说像是一些脑震荡啦、啊，比如说像是一些这个轮椅的一些这个昏倒啊，呃，比如说这个这个怕晕选手的一个呃什么车祸啊，或是各式各样的一些情形哦、啊，或是骨折等等的。那中间呢，这实战会有不同的一个状况。那中间呢，我们要去做应对。那做应对的时候，你一定要有一个人会啊、呃、出来是啊、呃、领导大家怎么样去做啊、呃，怎么样去做这个后续的一个处置。可是每一站呢，他都希望你领导的人是不一样的一个人。所以这中间其实我。会有有一些这种领导的一个机会，所以这也是为什么我们呃在上一集才跟大家聊到一百七十八点级哦，那时候就是才三天之后，可是哦、呃、我当场的一个呃有点像是因为才刚受过一个训练啊，所以啊、呃、当天呢我们在上一集的时候跟大家聊到的一个这个遇到这个癫痫的一个呃这个患者的时候，那个那个情况我在呃做一个这个领导的时候，就是相对的我是处于一个有点像是脑袋瓜是非常 sharp 哦，就非常的。一个呃警醒的一个情况之下，才能够做出一个适当的一个呃领导这种感觉所以哦还没有听过上一集的话，欢迎大家啊可以去听一下这个我们上一集其实呃收到了。就我目前所收到有呃一位听众说那一集他觉得非常非常的一个精彩哦，甚至还要跟他家人一起听这样子哦，那就是可以大家去带大家去认识一下怎么样去呃遇到一些癫痫上面的一个处置应该是怎么样是比较适合的哦，那这个地方呢就算是跟大家聊一下这三天的一个整啊、呃、整个大致上的一个经过。我今天那个结尾呢，其实是想要呃，透过一个这个呃，美国奥运的一个首席呃医官哦、呃，也就是 Doctor Jonathan f i n o f f 他其实我是一个我非常非常欣赏的一位这个哦、呃、医生哦、呃，因为他其实在整个他有点像是学医的一个过程当中，他其实经历过各式各样的一个挫折，然后一路一路哦、呃、的，因为对于这个运动的喜爱，然后一路。爬爬爬，从这个呃呃住院医师一路到运动医学专科医师，然后甚至一路到这个明尼苏达灰狼队的一个队医，然后最后呢，成为这个美国呃。奥林匹克的一个这个奥运跟帕运的一个首席医官哦，那他就算是整个年会的一个大家长，他基本上就有点像是一个校长的这种感觉哦。所以呃，整个会议的一个主导都是由 Dr. f i n o f 来主导。那我自己个人也很荣幸呢，在上一次的一个这个呃，尤其是没记错的话，应该是去年的五月的。呃的这个全国的一个帕运呃，田径赛呢，我在做这个场边防护的时候呢，有机会能够亲自的在 Chula Vista 这个地方呢，能够跟他见面呃，闲聊认识之外呢，我们还一起有吃过饭。那所以呃这个 Dr. f a n o 呢，是我从上次认识到现在，我心里面就是非常非常尊敬的一个一个呃首席医官，然后也在火箭队的一员，有曾经呃放上我跟他的一个合照。我那时候在这个照片当中呢，也还跟大家提到就说，就说他是我。做梦里面才会出现的一个人哦，那没想到呢，可以当场能够跟他认识，我自己个人是感觉非常非常荣幸的啦。那我今天想要最后跟大家分享的一个故事，就是 Dr. Finovin 在我们整个医学年会的一个第一天哦，第一天呢，他就啊、呃、告诉我们他的一个整个他成为这个学医的一个过程的一个启发点哦，他的一个故事啊、哦，所以我今天就算是简单的分享我第一天的一个日记啊、哦，那個、第一天的一个日记，那这个日记呢，基本上呢就是啊、呃、跟大家分享一下。哦、uh, ，Dr. f i n g e l l 他的一个学医的起头的故事。那我这个文章是这样的，我现在慢慢的念给大家。我这样说的哦，呃、uh, ，今天很开心可以和大家分享我在科瓦多泉参加美国奥运队医学年会的第一天。抵达科瓦多泉的时候，天气非常晴朗，我心情呃、uh, 是非常踏实的，因为曾经来过这里，一定会有一些认识的人。我也期待这一次的学习。一抵达入住饭店后，我因为班机的时间有点延误，恰好赶上了最后一班前往医学会议的接驳车。一抵达会议现场，就是由美国奥运首席医官 d r f a n o f f 的一个致辞，表示欢迎之意。今天这场会议呢，是由全国所有曾经参加过美国奥运队国家队轮值。或者是不管是有正职或是轮职的一个医疗员都会出席的一个会议，现场大约是两百多人，或者是更多，甚至呃大部分呢都是曾经是参与过美国奥运运动医学部门的一个正职或轮职的一个医疗人员，同时还有各个国家队的一个 NGB 的一个队医哦 ，NGB 的意思就是美国国家队啦，比如说像是羽球队啊羽球队 NGB 或者是这个美国沙滩排球 NGB 哦 NGB 就像是比如说台湾的一个篮协哦这种就是说。算是台湾的篮球的一个 NGB 这样子哦、喔，或是防护人员呢、啊，物理治疗师，然后当然会场也欢迎许多这个呃从各地来的，像是一些医学院的一些学生，或是其他的一些医疗人员，包括是这个牙医或是这个社工等医疗人员所共同参与。那所以这个会议呢，它的一个目的不仅是邀请许多医疗专家，大家分享最新的一个运动医学规章。在前两天和大家分享这方面的一个医学知识，那最后一天呢则是实做哦，会由这个与会的一个现场的人分作十组进行跑台的一个竞争比赛，啊、呃，实际操作各个运动场合所遇到的一些危机状况处理。那第一天的一个会议呢，对于整体美国奥运的一个运动医学的一个整体认识，或是各个部门的一个合作关系，同时我们也讨论在很多呃运动选手受伤。呃的一个研究，还有包括像是一些心理健康的一些主题。可是呢，今天我最喜欢的一个主题，莫过于 Doctor f a n o f 的一开始的一个故事。啊、呃、，Dr. Jonathan f a n o f 呢，目前担任美国奥林匹会、呃呃、美国奥会跟这个呃帕奥的一个委员会首席医疗官。他原本呢是一位这个爱好登山越野车的一个运动选手。大学时期啊、呃，原本就只是想从事商业，然后啊、呃、一边进行脚踏车的一个商品的一个买卖交易啊、呃。他其实说实在话，一开始的时候他就是很想要做这种一般的 business 哦，就想要他的大学就是念 business 哦，就是。未来呢？因为他自己本身就很喜欢，呃，骑这个哦、呃，登山越野车。然后就是后来他其实有点像他那时候说他自己有点胸无大志啊，就是很想要，就是以后就是卖脚踏车商品啊、呃，就想要当商人这样。但就他还是大学生的时候，某一天呢，他在深夜骑脚踏车的时候，遇到一位改变他人生的一个故事。哦、呃，就在他一次深夜骑车回家途中，发现一名啊、呃、一位男子呢，很不幸呢，啊、呃，他他不知道为什么这位。男子呢，最后对自己开枪啊、呃，开枪自杀这样。可是他当当时开枪自杀的时候，他那个射击的一个位置呢，哦、呃，不是会不是他的一个要害之处，所以当他那时候只是血流不止这样子、喔。哦，那那时候呢，是有一点点啊、呃，快要进啊、呃，快要因为失血过多而进入昏迷。所以啊、呃，这位当时呢，这个这位这个呃自杀的这个男子呢，他其实还是有这个生命迹象的。所以这个时候呢 d r Fanov 在那个时候他还是大学生，他那时候叫了救护车。可是由于他那时候他缺。发医疗的一个训练呢，哦，所以 Doctor f e r r e l、well、l 在那个时候的他，他没有办法提供了一些援，提供这个男生的这个援助，所以最后男子呢就很不幸的在救护车赶到之前就不幸去世了。这样，所以这件事情造成他算是人生深非常非常深刻的一个影响，所以他决心就是觉得说他至少要去学一些急救员的一些课程。那最后呢，他是透过这个学习急救医学的一个呃过程当中，他开始才开始对这个医学产生了一些兴趣。那最终呢？那他才开始慢慢改变他的一个专业方向，他的目标呢，就是成为一个这个运动医学专科的一个医师，来帮助运动选手，也让他能够一路从医学院住院医师哦， Mayo Clinic 哦，明尼苏达灰狼一路到美国奥运队，最后呢，到现在成为首席的一个医官哦。所以他的一个呃一个学医的一个开始呢，就是因为他当初在呃骑登山车的时候遇到这位呃有点像是生命垂危的一个男子，可是最后呢，他因为失血过多，他当场呢没。没有对他进行一些急救，哦、呃，进行止血这件这,这件事情，以至于说这位男子呢，最后很不幸的在这个救护车赶到之前啊、呃、就离开了。所以最后是因为这件事情呢，促成他去学医，然后最后一路走到变成美国啊、呃、奥运奥运会首席医官的这段故事。所以那时候我说到他的故事，就会让我联想起来啊、呃，其实每个人都是这样，我们叫做 everything happens for a reason 哦，就是每个人的一个生命都有一个很特别的故事哦、呃，就像我自己哦、呃，就像我自己是从。十三岁那次，哦、呃，站在班上面前说我想成为火箭队的一员，那这就是我的故事的一个开始。可对于 d r Fano， 他是用这样的故事来开始他呃这个呃呃学医的这段路的一个原因之一、哦。我觉得其实这些故事对我而言都是觉得哦、呃、印象非常深刻之外，而且我觉得每个人的故事都有那种哦、呃、你会让别人。更深，你你会更深刻的感受到什么叫做每一个生命的一个呃足迹呢？都是有它背后的原因发生的。我觉得是一个对我而言是蛮迷人的一件事情啦。好，那当然后面的一个结尾呢，其实他在第一天的一个医学年会的一个结尾 ，Dr. f r i e n d o f 呢，他就是说他想要用一句话来做一个今天的一个结尾。他那句话他是这样说的，我觉得我的中文翻译上面其实没有那么样的一个漂亮哦，但是用英文的话，大家可以更体会他他的意思哦。他这样说的，他说运动医学是一个充满爱的劳动行为哦。这句英文是叫做 Sports Medicine。Is a labor of love 啊、uh, ，我们再说一次哦。Sports medicine is a labor of love。运动医学是一个充满爱的一个劳动行为。哦、uh, ，他向他在做的一个所有的一个医疗领域的一个医疗人员说明，他说。我们往往做的就是有一种不求回报来帮助运动员的一件事情，或者是帮助社会大众更了解运动医学的一件事情。有些时候呢，我们会牺牲掉自己的一个休闲娱乐，或是陪伴家人的一个时间。但是我们之所以做，就是因为我们真的热爱这个领域。那他鼓励大家呢，若是能够反复咀嚼这句话，就是说，运动医学就是一个充满爱的劳动行为。Sports medicine is a labor of love。来做你能够做的，爱你所爱的一个运动项目，更能够毫不犹豫的去卷起袖子下去帮忙啊、呃！我想这就是让美国奥运队，呃的一个运动医学部门更呃。健全茁壮，而且是成为呃领先世界地位的一个条件之一啦。所以我其实那时候听到 Dr. Fanov 讲的这句话，是说 Sports medicine is a labor of love。它其实是快要快要成为我这一场呃三天的一个会议里面的一个呃最深刻的一个座右铭，这种感觉。Sports medicine is a labor of love。其实有些时候，包括是我现在我自己啦，比如说先跟大家分享这些火箭队的医员，不管是运呃物理治疗跟运动医学的一些知识啦，其实这些都是一个不求回报。那也就是帮助社会大众更了解运动员，或者更了解运动医学的一件事情。那我觉得这些事情呢，就是一个充满爱的一个劳动行为，因为真的是不求回报。你就是呃，今天呃，就是虽然是说呃大病了一场，可是你就是还是希望能够把一些呃能够。鼓舞大家去参与运动或者参与运动医学这件事情，呃，的一个心得来分享给大家。我觉得这个 Doctor p h i 的这句话呢，会让我印象是非常非常深刻的。所以我最后的一个有点像是日记呢，就简单的一个结尾，我这样说的：，我说我很荣幸在这个大家庭里面成为里面的一个其中一员。这三天的学，呃，的学习，现在回头去看是非常精彩且充实的。最后，呃，希望未来能够有机会能够跟他分享一些像是一些照片啊，还是影片，一定会有机会的啦。那最近呢，我当然时间上面好像还没有那么的一个足够，可是当我把这些文章啊或是照片整理好之后，一定会分享给大家喽。好了，那我最后就写说 ，Rex 2024, 20,、呃、<笑> 2024年2月8号， 2 0呃，一直得打枪 ，Rex 二零二四年2月8号小年夜于克罗拉多泉所写下的这一篇日记。好了，那今天呢，就算是跟大家分享到这个地方了。今天那个临床英文时间呢， a f o r apple， b for ball， c for clinical English， 就跟大家来分享这句话：运动医学是一个充满爱的一个劳动行为。Sports medicine is a labor of love by d r Jonathan f a n o f f、呃、非常非常谢谢 d r f a n o f f、呃、当初给大家这句话 ：Sports medicine is a labor of love。运动医学是一个充满爱的一个劳动行为。最后分享给大家了。好了，那我们今天呢，就算是呢，啊、呃，虽然是中间呢、呃、错过了很多更新的一个时间哦。火箭的月呢，啊、呃，一定啊、呃、会在未来的时间里面，还是会跟大家能够，虽然后面这几周呢，可能会是不定期的更新，也有可能会有些,些时候会暂停的更新。但是这些大家的一个支持，喜欢火箭的预言话啊，不、呃、要忘了分享给你的好朋友知道，让更多人吃分享呃，鱼人学跟鱼商资讯，爱困了好了。今天就跟大家聊到这边啦，祝福大家晚安 ，Thank you and good night, bye.